0: Avec du recul, j'aurais dû me rendre compte dès le départ qu'il se passait quelque chose. C'était la première fois que je louais un appartement, mais je trouvais cela bizarre que le propriétaire avait hâte que j'emménage le plus vite possible. Le loyer était ridiculement bas pour le quartier, l'appartement lui-même étant en parfait état. Et tout le processus de la visite de l'appartement jusqu'au déménagement n'a pris qu'une semaine environ. Tout se passait beaucoup trop bien. L'appartement 316 était un endroit agréable à vivre, au début. Il comportait deux chambres et une salle de bain, et comme je vivais seul, je pouvais transformer une chambre en bureau. L'appartement était déjà équipé d'une série de tableaux, et ne donnait pas l'apparence d'être vide comme certains appartements. Le seul inconvénient que j'ai pu constater dès le début, c'était qu'il y avait une légère odeur dans le salon de temps en temps. Ce n'était pas quelque chose de trop perceptible, mais il arrivait que l'on sente une sorte d'odeur de moisie. J'ai vécu dans l'appartement 311 pendant deux semaines, avant de remarquer que quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par des choses simples, comme des objets divers placés sur les mauvaises étagères, des snacks et des petits objets disparus, des choses comme ça. Une ou deux fois, j'ai trouvé le réfrigérateur laissé ouvert. Ces choses ne se produisaient que lorsque je dormais, et j'avais l'impression de devenir folle. Il était impossible que quelqu'un s'introduise dans mon appartement, juste pour voler des trucs inutiles et déplacer des objets de valeur. La porte était fermée à clé quand j'allais me coucher, et même si quelqu'un avait hypothétiquement la clé, je m'assurais toujours de verrouiller la porte également. J'ai envisagé d'installer des caméras de sécurité, mais j'ai été vite rebuté par le prix. Même si l'appartement était bon marché, entre le loyer et les charges, je ne pouvais pas me permettre d'installer un système de sécurité à ce prix-là. J'ai essayé de sortir cette idée de mon esprit, en supposant que j'étais peut-être simplement somnambule, ou que je me levais pour prendre une collation dans la nuit et que j'oubliais le lendemain matin. Je n'ai jamais été une personne au sommeil facile. J'étais souvent sujette à des terreurs nocturnes et à d'autres perturbations qui n'avaient fait qu'empirer maintenant que j'étais dans un environnement inconnu. De tous les problèmes de sommeil que j'ai connus, la paralysie du sommeil est de loin le moins agréable. Avant, cela arrivait assez rarement, peut-être une ou deux fois tous les deux ou trois mois. Mais après avoir emménagé dans l'appartement, c'est devenu presque toutes les semaines. En général, La paralysie du sommeil est assez légère. Je me retrouve incapable de bouger, les yeux ouverts, et j'ai du mal à respirer. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a une présence dans la pièce avec moi. Mais avant de déménager, je n'avais jamais eu d'hallucination visuelle ou autre. Je n'avais jamais vu un fantôme, un monstre, une sorcière, ou toute autre sorte d'entité pendant que j'étais paralysé. Mais seulement un sentiment d'effroi et de paralysie totale du corps. Cela a changé à peu près au moment où j'ai remarqué que la nourriture manquait et que certains objets étaient déplacés. Comme d'habitude, j'avais l'impression d'être réveillé, mais je ne pouvais pas bouger un seul muscle. J'avais du mal à respirer et j'avais l'horrible impression de ne pas être seul. C'est alors que j'ai remarqué que la porte de ma chambre s'ouvrait lentement, centimètre par centimètre. Je pouvais entendre le grincement des charnières lorsqu'elles s'ouvraient. Quelqu'un ou quelque chose entrait dans ma chambre. Il a d'abord tourné la tête, ses yeux ternes reflétant la faible lueur du clair de lune de la fenêtre de ma chambre. Il était chauve, avec une peau pâle et écailleuse. J'ai voulu crier quand j'ai vu son visage, mais j'étais toujours prisonnière de mon propre corps. L'homme, avait un rictus forcé sur le visage, des dents jaunes et bréchées, serrées les unes contre les autres. Je regardais avec horreur le reste du corps de l'homme passer lentement dans la pièce, sur la pointe des pieds, comme s'il se glissait derrière quelqu'un dans un dessin animé. L'homme était complètement émacié, d'apparence presque squelettique, et couvert de plaies et de marques. Il était complètement nu, immaculé de saleté et de crasse. Je ne pouvais rien faire d'autre que de le regarder s'approcher lentement de moi jusqu'à ce que je sente son souffle chaud sur mon visage. Il sentait comme l'odeur de moisie que je détectais parfois dans le salon. Pas une seule fois je n'ai vu son visage changer. Il n'a même pas scié en me fixant. Et je pouvais sentir la haine irradiée de lui comme la chaleur d'une fournaise. Il est resté là, à me regarder pendant ce qui semblait être des heures. Finalement, il s'est retourné et sorti lentement de la pièce, fermant doucement la porte derrière lui. Quelques minutes plus tard, j'ai recommencé à pouvoir bouger. La paralysie s'est dissipée et mon corps a commencé à se réveiller normalement. J'ai dû appeler pour dire que j'étais malade à mon travail ce jour-là. L'expérience avait été un tel choc pour moi, qu'il n'y avait aucune chance que je puisse travailler. J'ai passé une bonne heure à vérifier chaque pièce, chaque recoin, pour m'assurer que j'étais entièrement seul. J'ai cherché dans le placard, sous les éviers, dans mon bureau, partout où je pensais que quelqu'un pouvait se cacher. Ne trouvant rien, j'ai réussi à me convaincre que ce n'était qu'une hallucination et que j'étais en sécurité. Les choses ont continué à peu près de la même façon pendant un certain temps après cela. Des objets disparaissaient encore de temps en temps, L'odeur du salon restait aussi moisie qu'avant, et toutes les semaines environ, j'avais un nouvel incident de paralysie du sommeil. Bien sûr, maintenant, chaque fois que je faisais une paralysie du sommeil, je revoyais mon visiteur indésirable. Je l'ai appelé Jimmy, pour essayer de réduire un peu la terreur. Mettre un nom stupide sur un visage horrifiant, ça a permis d'atténuer un peu ma peur. En ce qui concerne les hallucinations liées à la paralysie du sommeil, Jimmy était assez supportable, une fois que je me suis habitué à lui. Il ne me touchait pas et ne s'asseyait pas sur ma poitrine comme le faisaient certains cauchemars. Il se contentait de rester debout et de me fixer. Puis, j'ai trouvé la photographie. Je l'ai remarqué sous une pile de papier, alors que je faisais un peu de ménage. Une photo de deux femmes enlacées devant une cascade. Je ne reconnaissais aucune des deux femmes. Et j'ai supposé qu'il s'agissait d'une photo de l'ancien locataire. J'ai envoyé un SMS au propriétaire, Greg, et je lui ai demandé s'il avait encore le numéro de téléphone de l'ancienne locataire, pour que je puisse l'appeler. Il a accepté, et quelques minutes plus tard, j'étais au téléphone avec elle. Elle a décroché après quelques sonneries, en ayant l'air légèrement exaspéré. Bonjour, c'est Rebecca. Qui êtes-vous Bonjour, je m'appelle Flora. Je suis l'actuel locataire de l'appartement 311. Je pense que vous avez peut-être laissé une photo quand vous avez déménagé. Je me demandais si vous vouliez venir la chercher ou si je pouvais vous l'envoyer par la poste. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. « Allô » ai-je demandé